0: Jag kommer se för att det är min födelsedag när det kommer ut. När kommer du ut? Den 16 maj. Åh, okay. mm. oh, snart.
1: Mm. Nice. Mm. Det, vänta, det fyller min man också här. Oh. Då
0: kommer jag komma ihåg den i. Vad roligt. Yeah. Jag har aldrig träffat någon som fyller upp samma dag. Nej, Nej. Connection. Det var ganska födelsedag ja. 16 maj. Det är så yeah, jag kommer ihåg när han fyller upp. Man måste ha sina tricks. <laughs> okay, det är nu.
1: Du, du är tidsansvarig nu så det blir yeah. du som
0: tar ihop det. Ja, yeah, okej. Okay. Det,
1: det är något ansvar mot det måste jag Det, 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 ja, men, det fixar det. Ja, Nej, mm. men, då är vi tysta en liten stund så det är lite Fantastisk podd. En podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar skriva, böcker, våndor och vänder i våra och andras världar. Hej och välkomna till Fantastisk podd. Idag är det Grupp Skåne som pratar och jag heter Charlotte Sederlund och med mig har jag Emma Andersson. Idag har vi också en väldigt eminent gäst, eh, Toril Kornfelt. Hej Toril!
2: Hej, det är så kul att vara här.
1: Jättekul att du ville komma och prata med oss. Vi gillar att ha gäster nu numera. Ja, det var grej. Ja. Kan inte du ta och berätta lite om dig själv och om din bok Mammutens
2: återkomst? Eh, jo, eh, jag är i botten så är jag biolog eh, och jag, är, jag har jobbat som vetenskapsjournalist ganska länge. Eh, skriver mycket om, om vetenskap, om, om forskning och väldigt många olika perspektiv. Eh, och min bok, Mammetens återkomst, är en fackbok för vuxna som handlar om möjligheten att använda genteknik för att återskapa utdörda djur. Och det är liksom en bok som liksom kommer lite grann från någon sorts kombo av min så här, vad ska man kalla det, min så här inre tioåring som hörde om den här forskningen och bara, oh my god man kan typ göra en nya mammutar kanske, och sen min så här vetenskapsjournalistiska perspektiv som bara jag undrar om det är en bra idé jag undrar om det här är någonting som vi ska göra. Jag undrar hur det går till. Och så den här boken försöker liksom titta på så här vad jag forskar idag, vad skulle kunna vara möjligt är vi på väg mot en framtid där vi kan återskapa ut djur och vad skulle liksom vad det innebära. Så att det låter ganska mycket som science fiction eller liksom mitt det samman. låter
0: exakt som Jurassic Park tycker jag. Det låter exakt, jag har lite Jurassic Park quotes. Yeah. Oh, yeah, jag alltså. kan förstå det för det låter jättemycket som att liksom oh, nu ska jag åka in i en park och där kommer gå mammutar liksom. Yeah. Det, skit, det hade varit coolt. Det hade varit jättegult. Men, men det, jag tänkte lite alltså, när, jag, när jag hörde om det här. Liksom, var, vad är poängen? Alltså, var, varför, varför vill man göra detta? Är det liksom för att typ, skapa en Jurassic Park? park, park liksom, eller vad är tanken? Mm. Liksom? Så, så grejen
2: är typ att om man tittar på vilken forskning som faktiskt görs. Eh, så är det ungefär tio olika projekt som pågår runt om i världen. Om man försöker återskapa olika djur och någon enskild växt också. Och, och, och det finns ju som en ganska stor skala i de här projekten. Så om man tänker i, i ena änden. Om vi, om vi börjar med en rimligaste änden (laughs) så är det kanske arter som precis har dött ut eller arter som är precis på gränsen till att dö ut idag och då blir liksom genteknik ett sätt att, att, att att liksom ett verktyg till att försöka rädda de här arterna så man tänker sig till exempel att det finns så få individer kvar av en art att man inte kan inom mm. vanliga avel till exempel vilket är det man brukar försöka göra så kan man försöka klona de här individerna, man kan försöka använda frusna celler som kan finnas i genbanker för att göra nya individer, man kan plocka in material från till exempel museum för att försöka få upp variationen och sådana saker, så då blir det liksom där är det lite som om man tänker sig att teknik som är, räddar nyfödda barn, alltså på samma sätt som att man liksom ja, just pushar gränsen lite grann
0: för när man kan rädda en art hela tiden. Men, men gör, man, gör man dem exakt likadana som de var då eller gör man någon typ av Förbättring. För jag tänker att de dog ju kanske ut av en anledning. Alltså, gör man någonting för att se till att de då inte ska dö ut igen? Eller, eller, det går lite på. Alltså, det tydligaste exemplet i den här kategorin är den nordlevitinoshörningen. Och mm. den
2: enda anledningen till att den dog ut är på grund av tjuvjakt. Okej, okay. ja då är det då inte någon biologisk liksom... anledning. Nej. Mm. Men då, och då har man frusna celler från 11-12 individer. Så att man vet att när vid tillfällen när man i framtiden kommer att ha löst tjuvjakten förhoppningsvis då skulle man kunna återskapa den här arten och då behöver man att göra några förändringar mm. på den. Så det
1: blir lite som att försöka laga de misstag som vi redan har gjort. Precis. Det kan man ju ändå köpa eller det, det är liksom det kan man ju köpa.
0: Ja, ja ja, jag är ju mycket skit. <laughs> Precis. Ja. Om man
2: tar det liksom i andra änden som vi tar liksom, Mammut, nu så finns det liksom en hel skala här emellan. Ska man mm. Men om vi tar till exempel mammuten i, i andra änden. Då, det man gör där är att det finns inget levande genetiskt material kvar från mammutar. Även om man hittar fantastiska frusna mammutar. Alltså så jävla coola. Eh, så coola frusna mammutar. Så finns, de, finns det inga levande celler i dem. Man hör, jag ska bara säga det, man hör så här nyheter ibland. Som är så här. man hittar typ lite blodliknande substanser. För några veckor sedan så kom det en nyhet om att så här man hade typ lite cellaktivitet inne i någon cell från en mammut sådär. Wow. Eh, det låter coolare än vad det är. Okay, det är. Rent genetiskt så är det här celler som har liksom legat de har legat frusna men de har legat liksom frusna i gyttja i tiotusen år. Det är mm. inte så. Men man kan fortfarande analysera armsmassan och då kan man göra så man letar upp så här gener som är specifika för mammutan. Så man letar upp typ gener för päls, eller gener för underhudsfett, eller gener för att ha mycket små öron. Vilket är viktigt om man är en mammut. För <här> <här> annars blir det för kallt. Um, och sen så tar man de specifika generna, så gör man genetiska kopior av dem, och så stoppar man in dem i celler från elefanter. Och det är där mm. vi är nu. Så att det finns elefantceller som innehåller kopior av gener som har funnits i mammutan. Mm. Så att man yeah. gör typ mammutifierade elefantceller. Och planen med de här mammutifierade elefantcellerna är att i förlängningen då ta fram en elefant med
0: mammutegenskaper. Så det blir liksom inte en faktisk mammut utan det kommer att bli liksom typ vår variant av en mammut. Precis, liksom. precis. Det, det är liksom
2: någonting som... Kanske ser ut som en mamma, kanske fungerar som en mamma, kanske rör sig som en mamma, mm. men det är inte en kopia av en mamma som någonsin har levt, utan det är i, i bästa fall, om det här visar sig fungera, det är fortfarande en del vetenskapliga mm. hinder kvar. Man kan, det är lite så här upp till en själv hur optimistisk man vill vara i, i just det här läget. Så det bästa case scenario är en, en elefant som har päls, som skulle kunna klara sig uppe i Sibirien. Och som liknar liksom mammutarna. Med små öron och allt. Med små öron och allt. <laughs> eh, och andra så här anpassningar för köld.
1: Men varför vill man ha, alltså vad ska man göra med den här mammuten då? Är det mm. då den här parken med mammut där där Ja vi kan eller vill man liksom av?
0: introducera dem i, i naturen igen? Liksom. Man vill introducera ja. dem i naturen igen. Så det finns en park
2: <laughs> Det finns en park i Sibirien som heter mm. Place to Park. Alltså som Jurassic Park fast mm. en annan tids mm-hmm. eh, in i är, är då wow. tiden precis efter is-tiden eller i okay. med tiden när, när mammutarna dog ut. Yeah. Eh, och då fanns ett väldigt spännande och intressant ekosystem uppe i Sibirien eh, med massor med olika djur. Alltså man kan tänka sig att de sibiriska grässtepporna lite grann liknar den afrikanska savannen. med Väldigt mycket djur och ett ganska rikt ekosystem. Sådär. Och där är tanken att efter då, efter att människor kom dit Och efter att istiden tog slut Vi är inte riktigt säkra på vad som är orsak och verkan här Det är fortfarande det är en jättevetenskaplig part. Det är spännande med gör research Och sen så kommer man in i ett ämne och man bara här, här var det krig ah, okay. mm. så, inte... mm. så det är tydligen krig kring frågan Vad var det egentligen som utrotade man utan? Var det människor eller var det klimatet okay. Eller var det en kombo oh. eh, parentes <laughs> <laughs> Men där så försöker man Då tänker man att om man fick tillbaka ett ekosystem istället för det skogsekosystem som kom när isen försvann och när människorna kom dit. Mm. Så skulle det vara bra för liksom den lokala naturen. Man skulle kunna få upp en artrikedom igen. Man skulle kunna få upp mer typ jaktmöjligheter för de som bor där. Man skulle kunna få en liksom säkrare... Eh, Särskilt bättre att fungera ekosystemet. Ungefär man tänker det, ungefär som så här öppna landskapsningarna mm. i Sverige yeah. ganska likt, eh, förutom att det här är på jättestor skala. Yeah. Eh, men man tänker sig också att det skulle kunna få ganska positiva klimateffekter om det här området blev liksom gräsmark med eh, djur på istället. För att det skulle kunna skydda. Teorin är att det skulle kunna skydda permafrosten mot att smälta. Okej, ah, är intressant, intressant. Eh, det, det är en ganska lång, jag tänker att jag kanske inte I en podd som egentligen ska ha <laughs> Någonting annat inte ska gå in på
0: exakt hur det går till Vi sparar det alltså... till Uppföljningsavsnittet <laughs> ja, Vi, en vi kommer att ha vetenskapspodden här snart För <laughs> det, är, det här är jättespännande <laughs> är Men då finns
2: det en teori om att för att kunna lyckas med det här så behöver man betande djur, så man behöver hästar och, och, och kor och, 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 och någonting uroksliknande och europeiska bisar och så här, allting det här har de i den här parken. Och de har kunnat visa att de här djuren kan skapa en gräsmark, man kan liksom få det. och Man, man har också kunnat visa i den här parken att de kan hålla liksom permafrosten kallare. Men, Poängen är att man behöver mammutar. För mammutar, precis som elefanter, välter träd. Aha. Så nu har de en typ gammal pansarbandvagn som de kör runt med i sin park och välter träd. Så att det ska liksom bli öppna och där Just det ska komma gräs. Och sen... Det hade varit lättare med mammut. Mm. Precis, ja. för att hästar, ja. precis. För att hästkolla också. Precis. För att andra små mindre betade djur kan liksom hålla gräsmarker. Men de kan inte riktigt skapa. Okay. Så det, det är teorin. Sen ska vi också säga tror jag att en, jag tror också att de som vill göra mammutaller speciellt George Church som är forskare vid Harvard. också. det finns en ganska starkt element av så här låt oss se om det går. Yeah. låt oss se vad som händer och, och jag tycker ärligt talat det kan låta lite så här mad scientist in the lab somewhere Bara tinkering all, för att tinkering away fast. Alligen
0: tekniker yeah. är, är är alltid där och snuddar lite tycker so, yeah. jag men jag tycker, alltså, jag tycker att man ska komma ihåg att det finns ett väldigt väldigt stort
2: värde i för att vi ska se om det går. För att man vet aldrig riktigt vad som, vad som blir de andra resultaten av det. Alltså man, man vet aldrig riktigt vad det kan leda till sig. Nej. Um, bara för att ta ett, ett väldigt uh, märkligt exempel så är det typ, det, en av de är att det har varit svårt att gå vidare för de här elefantcellerna. Men man mm. har inte generi, är Att det är svårt att göra om dem till stamceller. Det är inte självklart varför det är så, men det kan vara så att en av anledningarna till att det är det är för att elefanter är väldigt väldigt bra på att inte få cancer. De verkar ha väldigt mycket genetiska mutationer som skyddar dem mot cancer. Mm. Och att förstå dem bättre skulle kunna vara användbart i andra sammanhang också. Och att ha en tydlig problemställning på det här sättet mm. så här. Från A till B, från det, cell till mammut kan vara ett sätt att liksom stöta det, på och hantera alla de här ja, problemen. Här, liksom. Vägen till mammuten kan ge väldigt många stickspår. Liksom. Precis, mm. som kan vara användbara. Så jag, jag tycker att den här ska vi se vad som händer är en så. Här, bra att göra sådana
1: här saker egentligen. Ja. Men jag tänker lite så här, finns det några risker med den här forskningen? För jag känner ju spontant så här att det är så här inledningen, de försökte återskapa mammuten. Det är liksom så här, här börjar science fiction historien eller här börjar den dystopiska berättelsen. och jag tänker att det finns jag ser ju massa grejer framför mig som skulle kunna hända där det här Jurassic Park historien där då istället då mammuten kommer och typ äter upp alla. Det är bara en
2: Av alla de här som jag ser framför mig Men liksom vad, vad säger så, forskningen så, själva? Äh, riskerna är Den stora, alltså en av sakerna som man verkligen Som jag tycker att man verkligen måste Ta hänsyn till är ju så här Etiken för de individuella djuren Som är inblandade i de här försöken Jag är väldigt för grundforskning Jag är, jag är väldigt för så här Vi pillar och se vad som händer Under förutsättning att man gör det på ett sätt som är så absolut bra Som möjligt för de individuella djuren som finns där jag tycker att det är, liksom en, det är kanske startrisken liksom. um, sen så är de stora riskerna och den anledningen att det finns ganska många biologer som är emot det här är i princip, precis det du säger mm. för att de kanske äter upp att man får massa oväntade konsekvenser mm. vi människor har varit väldigt bra på att flytta på djur och växter hit och dit i massa olika ställen det har ställt till absurda mängder problem ja. det har lett till massor av djur som utrotas vi, det, det är sällan en bra idé Mm. Och det här är ju egentligen bara samma sak Det är att introducera en ny art Som man tror kan få positiva effekter För ekosystemet Men det kommer garanterat att ha andra effekter också Och då vet man inte riktigt Kommer det att vara en, en ja, så här, Vad är liksom plus, plus och minus här, när, när Vilka oväntade effekter kommer att vara positiva Vilka kommer att vara negativa Vad är det värt kommer det liksom, Vad kommer det att kosta I liksom termer av andra arter som försvinner
1: jag tänker, eller så, jag tänker, är det lätt att göra en bedömning på vad som skulle
2: hända? Kan man se det framför sig liksom? Eller hur, jag tänker själv att det är komplicerat. Det är skitkomplicerat, det är olika för olika arter. Um, om man tittar på till exempel den noshörningen då, som fortfarande finns ett par individer av, då kan man ganska lätt se att det finns en, en nisch, alltså det finns en... en Eftersom det är så pass nytt nyligen mm. som den försvann Så kan man se vad som har hänt sedan den försvann Och man kan se liksom vad, vad skulle antagligen hända Alltså det finns liksom ett, ett Ekologiskt hål Kvar för den, eller man ska säga Medan um, om man tittar på till exempel Uroxan som man också försöker återskapa Som man skulle kunna introducera här Så är det kanske jämförbart med Vilsvinen som har kommit in i Sverige mm. Så vilsvinen är ju i praktiken En åter. För införda art i Sverige. Den fanns här fram till 16, 1500-1600-talet någon gång, sen försvann den. Eh, och nu har vi vilsvin igen. Ah, okay. Och det leder till en massa konsekvenser. Mm. En hel del av de konsekvenserna verkar vara bra för ekologin. Eh, andra är ganska dåliga, mest för bönder och för alla som råkar köra på ett vilsvin, vilket är rätt många. Eh, och det blir liksom en, en, ett helt så här, kluster av trådar av konsekvenser som är jätte Alltså i princip omöjliga på förväg att räkna ut en nästan under tiden också. Att räkna ut vad som faktiskt händer. Liksom.
0: Ja, vi behöver ju oftast lite tid för att se vad som, alltså det är inte det är samma med historien i stort, liksom, att vi vet inte om vi gjorde bra eller dåligt ifrån oss förrän, förrän vi kan utvärdera hundra år senare. Nästan. Nej, precis. Samtidigt kan man säga att det
2: man kan fundera på om det är värt att låta bli av den anledningen. För man kan också säga att vi är i en situation nu där vi... Gör så himla mycket med naturen Vi ställer till det så himla mycket Vi, vi, vi skapar så himla mycket problem Att eh, Att bara låta bli och agera Är kanske inte heller rätt sak att göra Kanske är det bättre För en del av de här arterna att faktiskt släppa ut dem eh, skapa dem, släppa ut dem Se om de har de positiva konsekvenserna Som vi hoppas Hellre än att Inte agera Och de negativa konsekvenserna Av vårt andra agerande ändå slår in. Liksom. Just det. Ja, intressant. Vi
1: får väl se vad som händer.
0: Ja, det låter verkligen jättespännande.
1: <laughs> Men jag tänker lite så så alltså, som sagt det här i min värld låter det låter väldigt mycket som fantastik. Alltså verkligen, det här hade kunnat vara vilken eh, berättelse som helst. Och
2: hur är det med dig? Har du själv någon koppling till fantastiken? Så jag läser jättemycket fantastik. Jag läser mm. jättemycket fantasy. Jag läser jättemycket science fiction. Skräck är inte riktigt min genre. Men, men både science fiction och fantasy är, är genre som jag lät jättemycket av och som jag verkligen älskar och jag, jag, jag tycker alltså på ett sätt, det, det är liksom inte en science fiction bok därför att det, det är på mm. men på ett sätt så som jag skulle säga att, att grunden i science fiction på, på ganska många sätt är, man tar en tanke man tar en idé, man tar, man tar någonting, en teknisk utveckling eller en, en filosofisk idé och sen bara som bara extrapolerar man, som bara drar man mm. ut det och ser så här, Vad händer då? Vad, vad mm. blir det då? Och på ett sätt så är det ju det den här boken är. Det är bara det att jag håller mig inom ramen för saker som redan har hänt, eller vad jag ska bedöma skulle kunna vara mm. troligt att det händer. Eller liksom så här. Och det är inte, en, det är inte gestaltat på mm. det sättet som, en, eh, som fiktion är. Eh, men, men det är på många sätt samma sak. Som en science fiction bok är liksom att så här, vi tar en tanke mm.
0: vi vi kör med den och så ser vi vad som händer. Liksom. Du har ju i stort sett gjort eh, researchen till, ja. till en, till en ja, riktig science fiction bok. man kunna. Det finns ju inga, inga frågor du skulle kunna du, du kunna täcka igen svaren på det mesta. Liksom. Det, 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 det dock... känns trod. Jag funderar lite på att starta en tjänst
2: där jag är så här en bollplank för science fiction-författare.
0: Ooh. Smart, jag
2: hade lätt använt dig tror jag <laughs> det Betyder det,
0: det att man får lov att snå det här nu? <laughs> ja,
2: jättegärna. Jättegärna. Om den här boken blir någon sorts bas för mm. science fiction eller fantasy eller annan fantastik så skulle jag tycka det var fantastiskt
0: det, det, det hade varit jätteroligt, alltså det är verkligen så himla spännande för jag, jag fick en sån här, jag vet inte om ni minns det här, det gick runt på Facebook för att ta alltså ganska många oss en typ säger att, att alla som inte bodde i Norden trodde typ att de som bodde i Norden slogs mot isbjörnar varje dag på väg till skolan typ. Mm. Och jag tänker att det är lite samma känsla man får här att nu, nu kommer jag typ att rida mammut där till, till jobbet liksom i framtiden, det, det känns verkligen coolt. Mm. eller eventuellt att slås möt om om de får typ yeah. äh, yeah. köttätande tendenser och vilket... <laughs>
1: <laughs> jag kan tänka mig en liten man att rida på yeah, du kan exakt. få den
0: köttätande ja yeah, mm. låtsmännande mm.
1: men men du har inte själv funderat på om du skulle tänk du har en sån otrolig kunskap om, om det här området och, och säkert många andra områden alltså vad som
2: händer i forskarvärlden och
1: sånt det är inte så att du själv funderar på om du skulle omsätta det här till någonting sju mm.
2: alltså jag um... Jag tycker att det är väldigt roligt att skriva skönlitterärt. Än så länge så tycker jag bara att det jag skriver är... Alltså det är en närmast hobby- eller skrivövningar. Jag 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 har faktiskt aldrig skrivit så mycket skönlitterärt. Jag har aldrig skrivit klart någonting. Överhuvudtaget. Och jag tycker att det är fantastiskt roligt. Än så länge så betraktar jag det mest som ett... Ett sätt att förbättra mitt populärvetenskapliga skrivande. Därför att allt skrivande blir bättre av annat skrivande. Men jag är väl lite sugen. Fast jag tror att om jag skulle skriva om jag skulle skriva skönlitteratur så skulle jag nog ligga ganska långt från de här ämnena. Okej. För att jag tycker, jag tycker någonstans också att det är roligt att faktiskt hålla mig... Att, att ta reda på vad som är möjligt att ta reda på vad som är, är, är verkligt, att, att det ger mig ganska mycket av den här oh my god, tänk om det här skulle kunna hända, känslan som man kan få i riktigt bra science fiction, jag mm. får ganska mycket av den av att faktiskt följa forskning att faktiskt mm. följa vad som händer på riktigt så att, skulle jag skriva något så skulle jag nog hänga, kanske skriva lite weird fantasy eller någonting som liksom ligger ganska långt
0: därifrån Jag tänker lite att det, det måste samtidigt tänka jag vara svårt Alltså, eller ja, sig, det är kanske bara ens egen fantasi som är dålig. Men jag tänker att det måste liksom vara svårt att vara science fiction författare idag. För att det är så himla mycket av det som vi trodde skulle vara omöjligt som är möjligt idag. Alltså, så här, det, vi är ju där och snuddar redan. Liksom, så vad var skulle vara ännu sjukare på något sätt än det vi redan gör? Liksom. Precis, fast det var annars sedan ganska
2: lätt. Eller inte lätt men det blir också intressant att då dra konsekvenserna av det. Jo, alltså jag tycker mycket, mycket science fiction blir intressant- när man börjar titta på så här och hur det förändrar det samhället. Mm. Alltså när man börjar titta på- äh, jag tycker Oryx och Craig av Margaret Atwood är ett väldigt, väldigt bra exempel. För det, för att- äh, i, nu är det rätt länge- Så jag tror det är 2005 som Oryx Crake- kom ut första gången, jag är inte säker. Mm. Äh, så den är inte- den är inte superny, men där är det ju så att- alla saker som- nämns i den boken- n- 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 ha någon form av forskarförankring. Det är naturligtvis inte saker som finns, men det finns. Hon har liksom hittat så här: det här mm. är ett forskningsprojekt, eller det här är en, en tanke. Och sen så har hon bara så här: men vad, vad skulle det betyda Och också? Så här, samhället är ju inte bara. Eh, samhället är ju inte bara forskningen, utan man kan titta på det. Man kan titta på det på till exempel en klimatfiktion som skrivs mm. nu. Att vi har, väldigt, vi har väldigt, väldigt bra forskning antagligen kring vad som kommer att hända med klimatet. Eh, under ett antal olika scenarier med olika sannolikheter och sådär. Och där, där kan man få en ganska bra karta av framtiden. Men sen om man ska skriva om den världen. Då skriver man ju egentligen om politiska beslut. Om hur, om, om hur samhället har svarat på mm. det om mm. liksom blir responsen på mm. den här förändrade världen. En, en värld där folk samarbetar, trycker på med teknisk utveckling och vända den här trenden. Eller blir den en tendens av liksom isolering eller någonting annat. Det
1: mm. känns ju som det oftast blir en dystopi och inte en utopi. <laughs> men just med klimatet. <laughs> hade vi varit jättelyckliga så hade det väl inte varit spännande att läsa om kanske. <laughs> Nej det är väl så. Men, men jag tänkte på det Toril, din bok... Den har fått ett
2: väldigt fint mottagande, eller hur? Det har den, jag är, är superglad. Den, den har fått ett ganska bra mottagande i Sverige. Och sen så har den översatts till ett, 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 ett namnfull språk nu. Den är kommit ut på finska, nederländska, tyska, engelska. Och finns också som ljudbok på engelska. Och sen så är det ett par andra språk på väg också. det är väldigt det är skitcoolt. Ja, det är supercoolt. Men vad gör du nu? Vad gör jag nu Så jag börjar på nästa fackbok, um, nästa liksom fackbok som kommer att handla om genteknik på människor. Oh. Mm. För det jag gjorde med den här boken var att jag så här började titta på utvecklingen i genteknik. Och sen var jag så här: jag ska inte röra vid människor. <laughs> så jag ut mm. Och nu har jag varit så här okej okay, vi dyker rakt in i, så här, vad kan vi göra med folk? Vad kan vi göra med oss själva? Vad kan vi göra med våra kroppar? Och vad kan det leda till? Så jag vet inte, antagligen jag kanske några av er lyssnare har hört det. Men det var i november förra året så föddes de första genmodifierade människorna.
0: Ja, yeah, det, det har jag koll på. Ja, yeah, precis.
2: <laughs> eh, och vi har liksom också haft ett antal sådana stora genombrott de senaste åren. Det går väldigt, väldigt snabbt just nu. Så jag försöker lite grann så fånga in, vad är det som händer just nu? Varför går det så snabbt just nu? Vad är, vad är vetenskapen bakom? Men också, så här, vad, vad kommer det leda till? Liksom? Superintressant Det låter jätte, jättespännande Och tanken är om allting Vad om Gud vill och byxorna håller så, så kommer den komma ut på våren nästa år På Natur och kultur Det ser vi verkligen fram emot Det
0: gör vi Och då, då är, ska vi kanske Wrappa ihop det lite Så tack så jättemycket Toril för att du ville komma hit idag Superkul att vara här vi, vi, vi kommer inte kunna tänka på något annat än, än att vi kommer att se mamma om några år nu tänker jag, tänker jag. Eller hur och jag vet inte riktigt om jag ser fram emot det eller om jag är
2: skiträdd. Jag ser lite fram emot Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du
1: trivdes i vårt fantastiska podd och vill ha mer så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida Fantastisk podd. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om, hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan. Vi hörs!